0: Hallo und willkommen beim Cliffhanger Podcast. Mein Name ist David und ich habe heute mal wieder drei Neuigkeiten aus der bunten Welt des Streaming für dich. Anfangen möchte ich mit ein paar Hintergründen zum bevorstehenden Start von Disneys Streamingangebot Disney Plus. Ab Ende März wird dir das Service nämlich nun endlich auch bei uns in Deutschland zur Verfügung stehen. News: Disney kann mit Fug und Recht von einem erfolgreichen Start seines neuen Videodienstes Disney Plus sprechen. Der im November in den USA eingeführte Streamingdienst zählt nämlich mittlerweile fast 30 Millionen Abonnenten und hat damit die höchsten Erwartungen und sämtliche Prognosen übertroffen, so Konzernchef Bob Iger. Disney Plus wird bei uns am 24. März starten und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant und vor allem mit einem Großaufgebot an Hochkarätern. Neben exklusiven Filmen und Serien dürfen natürlich auch die Simpsons nicht fehlen, die seit einer Übernahme von 20th Century Fox im letzten Jahr auch zur Disney-Familie gehören. Bislang haben es die Simpsons auf stolze 31 Staffeln und insgesamt mehr als 650 Folgen geschafft. Ob aber auch die neuesten Episoden im Angebot von Disney Plus enthalten sein werden, das bleibt abzuwarten. In Deutschland besitzt ja bekanntlich ProSieben die Erstausstrahlungsrechte. Dieses Dilemma wird Disney Plus aber mit hochattraktiven Inhalten aus den Archiven von Pixar, Marvel und Lucasfilm ausgleichen können. Exklusive Neuproduktionen sind geplant, vor allem im Umfeld von Marvel und Star Wars. Mit The Mandalorian, genau, die Serie mit dem Baby-Yoda, steht ja bereits eine neue Science-Fiction-Serie bereit, die im Star-Wars-Universum spielt und bald sogar um eine zweite Staffel verlängert wird. Neben dieser scheint Disney gleich an einer ganzen Reihe von Serienadaptionen aus der Sternenkriegssaga zu arbeiten. Darunter einmal die Vorgeschichte von Diego Lunas Figur Captain Cassian Endor, den wir als Rebellen im Film Rogue One kennengelernt haben. Und eine Serie über die kriminellen Organisationen Crimson Dawn und Black Sun, die von dem Sith Lord Darth Maul geleitet wurden. Die Ideen für neue Geschichten in der bekannten Star-Wars-Welt scheinen Disney jedenfalls so schnell nicht auszugehen. Daneben wird ein computeranimiertes Remake des Zeichentrick-Klassikers Susi und Streuch und eine Serie auf Basis des erfolgreichen Highschool-Musicals in naher Zukunft exklusiv auf Disney Plus stattfinden. Insgesamt mehr als 100 Filme und 5000 Serien-Episoden möchte Disney Plus bereitstellen, darunter alle Disney-Kinofilme aus dem Jahr 2019, das schließt den Marvel-Erfolg Avengers Endgame ein. Anders als beim Konkurrenten Netflix werden nun aber die Folgen der Serien wöchentlich veröffentlicht. Nicht alle in einem Rutsch. Ein paar weitere Highlights, auf die wir uns freuen können, sind dann Captain Marvel, sämtliche Star-Wars-Filme, Die Schöne und das Biest, Der König der Löwen und auch Avatar. Wir sind gespannt, was uns Disney zum Start sonst noch alles offeriert und lassen uns überraschen. Was wir aber definitiv sagen können, Disney Plus wird 6,99 Euro im Monat kosten und alternativ 69,99 Euro im Jahr. Ob Nutzerprofile wie bei Netflix geteilt werden können, ist noch nicht klar. Mal sehen, wie das attraktive Angebot in Deutschland angenommen wird und ob der Erfolg aus den USA sich auch hier wiederholt. Streaming auf der Erfolgswelle Laut einer aktuellen Studie der GfK, der steht für Gesellschaft für Konsumforschung und ist das größte deutsche Marktforschungsinstitut, legt der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste für Serien und Filme weiter deutlich zu. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2019 nutzten nämlich rund 24 Millionen deutschsprachige Konsumenten kostenpflichtige Streamingangebote wie Netflix, Prime Video, Sky und Co., im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht das einem Zuwachs von 1,9 Millionen Nutzern. Rund jeder zweite nutzt also mittlerweile streaming abo dienste Unter den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 66 Kein Wunder, dass bei diesem Erfolg der Markt um weitere Angebote wächst, wie eben Disney Plus, aber auch TV Now und Join, Magenta TV oder die Sportangebote von Sky und The Zone. Der GFK-Studie zufolge nutzen vor allem jüngere Zielgruppen die kostenpflichtigen Streaming-Angebote. Ältere legen aber zu. Übrigens, die Netflix-Produktion The Witcher wurde laut GFK im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2019 am allerhäufigsten gesehen. Und das, obwohl sie erst am 20. Dezember anlief. Wow. Danach folgen Tom Clancy's Jack Ryan und Carnival Row bei Prime Video. Was wir uns fragen, wo liegt eigentlich die Grenze beim Budget und bei der Zeit, die wir für Streaming haben? Der Studie zufolge sind Konsumenten grundsätzlich bereit, rund 23 Euro im Monat für Streamingdienste aus dem Film- und Serienbereich auszugeben und können sich vorstellen, zwei Angebote zu nutzen. Insgesamt 33 Prozent der aktuellen Abonnutzer geben an, zukünftig für bestimmte Filme und Serien ein weiteres Abonnement abzuschließen bzw. den Anbieter zu wechseln. Das sind gar nicht mal so schlechte Signale für Disney Plus und all die neuen Player am Markt. In unserer eigenen Umfrage zum Medienkonsum Ende 2019 haben wir bei Shelf übrigens unsere Nutzer befragt. Und Die gaben an, dass bei 30 Euro im Monat Schluss ist mit der Zahlungsbereitschaft. Aber viel wichtiger noch, für drei von vier Personen spielt die Plattform, auf der sie streamen, gar keine so große Rolle. Da fragen wir uns dann schon, wie sich die Dienste so voneinander abheben wollen, wenn die Mehrzahl der Menschen nicht darüber nachdenkt, wie Inhalt und Anbieter zusammengehören. Ein Punkt, der uns dagegen sehr zuversichtlich stimmt, 84% von euch haben angegeben, während und nach dem Stream zum Gesehenen weiter zu recherchieren. Zum Beispiel zu Fachwissen und zur Zeitperiode. Das zeigt doch, dass Streaming viel mehr als nur Berieselung ist und wir wirklich interessiert sind an Inhalten und Geschichten und wie die zusammengehören. Die ganze Auswertung unserer Umfrage findest du auf universe.shelf.com. Wie ist das bei dir ganz konkret? Schreib uns doch mal eine Mail an cliffhanger@chef.com. Wie wichtig ist dir die Plattform, auf der du streamst? Und wirst du die neuen Angebote ausprobieren? Und wo liegt die finanzielle Grenze bei dir? Wir freuen uns, von dir zu lesen. Na, kannst du dich noch daran erinnern, welche Serie oder welchen Film du bei Netflix als allererstes gesehen hast? Ich könnte mich so spontan auf jeden Fall nicht daran zurückerinnern, aber ich kann dir verraten, wie du zurück in der Zeit reisen kannst. Um deinen allerersten Netflix-Stream herauszufinden, musst du nämlich nur die folgenden Schritte nachvollziehen. Log dich im Browser bei Netflix ein, klicke oben auf deinen Account, dann auf Konto und auf mein Profil. Wenn du jetzt Titelverlauf auswählst, kann die Zeitreise beginnen und du kannst deine Aktivität bei Netflix bis zum allerersten Tag zurückverfolgen. Viel Spaß beim Schweigen in Erinnerungen und beim Schreck, den du vielleicht bekommst, wenn du siehst, wie viel du schon weggesuchtet hast. Du kannst aber auch durch die Aktivitäten deiner Familienmitglieder scrollen, also der anderen Profile in deinem Account und sehen, was sich dort so für Peinlichkeiten verbergen. Aber das würdest du wahrscheinlich gar nicht tun. Übrigens, wenn du schon mal eingeloggt bist, dann findest du unter Mein Profil auch den Punkt Wiedergabeeinstellungen. Dort kannst du nämlich auch die automatischen Trailer abschalten, die ja viele beim Durchscrollen nerven können. Dafür musst du einfach das Häkchen bei Automatische Vorschau beim Durchstöbern rausnehmen. Und natürlich Speicher nicht vergessen. Diese Einstellung wirkt sich dann für all deine Geräte aus. Was uns besonders freuen würde, wenn du uns auf Instagram postest, was dein erstes Mal bei Netflix war. Entweder als Story mit der Markierung von At Hey Shelfed oder als Kommentar unter unseren Post. Übrigens bei uns in der Redaktion, da kamen folgende Perlen zum Vorschein. Einmal Anchorman, die Legende von Ron Burgundy. Dann die erste Staffel von 30 Rock. Und die erste Staffel von Orange is the New Black. Ja, gar nicht mal so peinlich. Eins noch. Das soll es gewesen sein mit unserer Newsfolge im Cliffhanger-Podcast. Schreib uns unbedingt eine Mail an cliffhanger@shelft.com, wie dir der Überblick gefallen hat, welchen von den neuen Streaming-Anbietern du unbedingt ausprobieren willst und was du von ihnen hältst und welches deine allererste Netflix-Serie war. Wir freuen uns von dir zu lesen, natürlich auch als Kommentar auf Instagram unter at zu guter Letzt noch ein Ausblick in die nächste Woche, wenn sich hier im Cliffhanger alles um die bevorstehende Berlinale und den immer größer werdenden Anteil von den Serienpremieren dort drehen wird. In zwei Wochen kommt dann die nächste Runde Neuigkeiten. Mein Name ist David, ich wünsche dir eine gute Zeit beim Streamen und bei allem anderen und denke mal daran, du musst nicht alles schauen.